0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faith in Faces, die erste Folge im neuen Jahr. Und zwar sind wir heute mal wieder zu dritt und zwar sind heute dabei Greta. Hallo. Henrike. Hallöchen. Und ich, Carlotta. Hallo. Und zwar <lacht> haben wir heute auch wieder ein tolles Thema. Relativ, relativ spannend. Ich mache Sehr spannend. Sehr spannend. Und zwar haben wir heute ein sehr spannendes Thema, nämlich wird es um Feindesliebe gehen. Und wir haben dazu auch wieder einen... Bibeltext rausgesucht aus dem Matthäus-Evangelium. Und zwar steht der bei Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Und wir haben natürlich auch wieder eine Sprachnachricht, diesmal von Lars. Vielen Dank dafür, da ist auch was Gutes bei rumgekommen. Und ja, wir starten jetzt einfach mal.
1: Dann würde ich sagen, starten wir direkt in den Text. Von der Liebe zu den Feinden. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde. Ich aber sage, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann durch andere Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist.
0: Sehr schön. Steckt viel drin in diesem Text auf jeden Fall. Mhm. Ja, voll. Ja, weiß nicht, das, was mir eben als erstes aufgefallen sind, sind die bestechlichen Steuereintreiber. Ich meine, das ist jetzt vielleicht nicht die Kernessenz des Textes, aber das zeigt irgendwie voll, <lacht> dass die. Juden damals von den Römern besetzt waren die Steuereintreiber dann natürlich für die Römer Steuern eingetrieben haben, dann fanden die das nicht so cool. Dann sind natürlich voll das Negativbeispiel. Mhm, das stimmt. Genauso unten durch wie die Zöllner. Zöllner und Steuereintreiber. Zöllner und Steuereintreiber, nicht sehr was ähnliches. Was also du? es gibt ja so Brückenzoll, ich will über die Brücke und muss Zoll zahlen und es gibt äh, ja gut, Steuern sind vielleicht noch mal was anderes. Das stimmt. Vielleicht, aber Vielleicht ist es vielleicht damals das Gleiche. Hm, egal. Na, vielleicht auch nicht egal. Ich weiß es nicht. <lacht> nicht vielleicht nicht die Quintessenz dieses Textes. Exakt. Meinst du? Ich finde das wirklich spannend.
1: Okay. Ähm.
0: Also was mich direkt so anspringt ist, dass es nichts Besonderes ist, wenn man Leute liebt, also die äh, einen auch lieben. Das ist das so... Irgendwie, weiß ich nicht, ist mir aufgefallen, weil... Mhm. Also einerseits stimmt es irgendwie, es ist besser, wenn man, also es fällt mehr auf oder zeigt, dass man vielleicht sich an sowas hält, beziehungsweise christlich ist und so. Es ist anders, wenn man noch andere liebt, es ist anders, genau. Äh, aber ja, irgendwie. Ich finde es aber auch, der Text ist da ein bisschen abwertend, denn eigentlich ist es doch gerade besonders, also Liebe, hätte ich jetzt gesagt. Mhm. Das andere zu lieben, egal ob sie dich auch lieben oder nicht, ist doch eigentlich irgendwie Vielleicht, also ich verstehe, dass der Text irgendwie einen Punkt hat, dass ähm, es ungewöhnlicher ist, unkonventionell zu sagen, okay, hier ist ein Feind und ich liebe meinen Feind und mhm. bringe ihm jetzt vor allem keinen Hass entgegen. Das, das yeah. ist ja nochmal irgendwie, also es ist schon krass, aber ich finde, es klingt ein bisschen abwertend, so, weil Liebe ja eigentlich schon eine ziemlich krasse Sache ist. Egal, ob man jetzt seinen Feind liebt oder ein Mitmenschen, der irgendwie einem nicht unbequem wird.
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, oder ich finde es auch stark, dass er, also dass Jesus sagt, betet für die, die euch verfolgen. Also dass man immer dem, auch wenn die andere Person dir nichts Gutes entgegenbringt, dass du ihr trotzdem immer noch das Beste wünscht und nicht sagst, du hast mir sowas Schlimmes angetan, ähm, ich wünschte, du wärst tot oder irgendwie sowas. Mhm. Also dass man trotzdem, egal was zwischen dir und deinem Feind steht, ähm, dem trotzdem immer noch das Beste zu wünschen. Das finde ich stark und finde ich auch
0: total schwierig. Mhm. Ich möchte mir das eigentlich gar nicht vorstellen, gerade weil hier jetzt zum Beispiel Feinde, die euch verfolgen, steht. Es gibt ja sowas wie mhm. Christenverfolgung wenn ich mir das dann vorstelle, dass du dann als Christian so sagst, ich bete für die Leute, die da hinter mir her sind und mich vielleicht sogar umbringen wollen. Ja,
1: das ist echt ähm, hat 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 mhm. hat hat
0: Tobak, Einfach, weil das emotional ja komplett schwierig ist. Also rational denkst du dir, ja, die haben ja auch irgendwie, also es wäre eigentlich schade, wenn man so dann noch mehr Hass in die Welt bringt, dadurch, dass mhm. man selber auch nicht anders kann, als sie dann zu hassen vielleicht. Aber emotional ist das einfach mir ja, manchmal gar nicht möglich und ja, aber total schwer. Ich meine, irgendwie ist es ja sinnvoll, dass wenn du merkst, äh, jemand filme nichts Gutes, dass du so eine Art Abwehrhaltung einnimmst. Also einfach Selbstschutz, vollkommen logisch. Denn wenn, keine Ahnung, irgendwelche Vorfahren so äh, gesagt hätten, oh, das Mammut will mich umbringen. Ich habe es aber lieb und will es jetzt umarmen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so... Ich glaube, Mammuts sind eher weggerannt. Nein, aber sagen wir einfach mal, ein... Aber es war ein gutes Beispiel, in, in, ja. Gibt Lieber Säbelzahntiger. So. Säbelzahn, okay, das ist gut. Ein der will mich umbringen, aber es sieht so knuffig aus. <lacht> und auch wenn es mein Feind ist, soll ich es doch lieb haben. Ich umarme es jetzt. Ähm, also es ist ja irgendwie Nein, sinnvoll, dass, das dann, nicht. dass diese Emotionen hochkommen und diese Abwehrhaltung, einfach dieses Nein, äh, ich wehre mich jetzt. Äh, ja. äh, und da tun sich dann ja irgendwie zwei Fragen auf, bei diesem Text, mindestens zwei. Oder zwei, viele Fragen. viele Fragen, aber vielleicht so zwei, die echt wichtig sind. Wer ist denn überhaupt mein Feind? Und auf der anderen Seite, gibt es eine Grenze? Also muss ich jeden lieben oder ist irgendein Feind vielleicht irgendwann zu feindlich? Schadet mir zu doll. Und da haben wir ja von Lars Spahn Nachrichten bekommen, die sich genau damit beschäftigen. Und die hören wir uns nun mal an, die erste.
2: Als Feind würde ich jemanden verstehen, der mir Schlechtes will. Der nicht einfach gleichgültig ist, weil er sich nicht für mich interessiert, oder der nicht so ein bisschen gegen mich ist, wie das ja manchmal so ist, dass man sich inhaltlich nicht einig wird oder so. Das ist nicht Feindschaft. Das ist vielleicht einfach ein guter Ausdruck von Demokratie und Unterschiedlichkeit. Nein, ein Feind ist jemand, der für mich nichts Gutes sucht, sondern der will, dass es mir schlechter geht, als es mir geht. Der versucht mir zu schaden und aktiv unterwegs ist, damit es mir nicht so gut geht.
0: Klare Sache. Mhm. <lacht> das macht irgendwie total Sinn, aber ich erwische mich, erwische, äh, also ich merke bei mir ganz oft, dass ich einfach schon, bevor jemand mir wirklich schaden will, so eine Abwehrhaltung entwickle und mir denke, ja, also den soll als Feind wahrnehme. Also wenn mich jemand nervt, der mich vielleicht gar nicht nerven will oder wenn ich mit jemandem nicht übereinstimme, obwohl derjenige einfach nur seine Meinung vertritt, dann bin ich auch schon oft so, äh, es nervt mich, ich find's doof. Also und du meinst dass ich dann vielleicht zu oft einfach denke, das ist ein Feind, das ist ja auch ein Punkt. Also mhm. Manche Menschen müsste man wahrscheinlich gar nicht so sehen und mhm. bei manchen ist es irgendwie berechtigt. Ich habe mich das nämlich auch gefragt, weil also ja? wir bereiten uns natürlich sehr ausführlich auf diese tollen Podcast-Folgen vor und so. Deswegen sind sie <lacht> auch so toll. <lacht> um, und dann habe ich mich auch gefragt, was wow. ist eigentlich ein Feind? Also, und ich glaube, ich habe das sogar aufgeschrieben, so engerer und weiterer Sinn, weil irgendwie, wenn du denkst, Feind ist ein ziemlich starkes Wort eigentlich.
2: Also, mhm.
0: Weil wenn ich wenn ich daran denke, an Feind und Feindschaft fällt mir als erstes eher so, es liegt vielleicht auch daran, wenn man irgendwie viel liest, ne, auch mal Bücher, wo irgendwie Leute umgebracht werden und so, dann ist das ein Feind, der jemanden umbringt oder der, der Feind, Volk unterdrückt, der, genau so Tyrann, so ein, ein Tyrann, so ein Tyrann oder ähm, die, die feindliche Heeresmacht, die ähm, deine Leute umbringen will. Das ist ein Feind oder jemand, der sich wirklich, es gibt doch immer diese, diese Schnäpsen, die einfach so garstig sind in solchen Büchern, wo du denkst, solche Leute kann es doch eigentlich gar nicht geben, weil die so, so, äh. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Einfach so, ähm, dieses typische schnöselige, elitäre, ich bin besser als ihr alle und kann das alles besser und ihr seid halt abschaum und so Gefühl Und die einfach das Leben dann schwer machen. Genau, ja, also und dann gibt es ja noch so kleinere Sachen, was du auch meintest, wenn Leute nerven. Oder wenn man sich einfach nicht gut versteht und mhm. halt, keine Ahnung, nicht kompatibel klingt irgendwie so technisch. Aber, Aber ja, wenn man einfach sagen, zwei... Man hat irgendwie unterschiedliche Kommunikationsformen zum Beispiel und kommt nicht damit klar, dass der andere die ganze Zeit nur redet, redet, redet oder so. Und man mhm. selber kann das nicht. Oder es ist irgendwie, mhm. ja irgendwie... Ja.
1: Aber ich glaube, da muss man auch einen Unterschied machen. Also weil Lieben bedeutet ja auch nicht, dass... Ähm, Jesus jetzt will, dass wir mit unseren Feinden die allerbesten Freunde mhm. werden und äh, nur noch Zeit mit denen verbringen, obwohl es uns total fertig macht, sondern lieben bedeutet ja auch, dass man ähm, ja sich einfach mit der Person auseinandersetzt und dann Frieden mit der haben kann. Ähm, aber also mhm. Jesus verlangt nicht von uns, also ich glaube nicht, dass Jesus von uns verlangt, dass wir beste Freunde mit denen sind und also unseren Feind ähm, zu unserem besten Freund machen, sondern ich glaube, diese Liebe, die er, von der von, von der er da spricht, ähm, heißt einfach, probieren in Frieden mit dem anderen zu, zu sein, äh,
0: zu koexistieren ähm, und ihm das Beste zu wünschen. Da hast du, glaube ich, voll recht. Ja. Und das ist ja für einen selber dann auch einfach eine Sache, die einem gut tut, glaube ich. Also, das ist ja kein Feind, ja. Ist Liebe ist dann nichts was einem selber, also das verlangt einem vielleicht schon mal was ab, man muss sich dann zusammenreißen oder mal über seinen eigenen Schatten springen oder es ist vielleicht erstmal nicht leicht, aber im Endeffekt ist es was, was einem sicherlich selber auch gut tut, wenn man nicht immer mit so einem Hass um sich wirft oder die anderen dann mit auch mit Feindseligkeit begegnet. Das tut einem bestimmt mhm. auch besser als, ja, äh, also wenn man nett zu denen ist, tut es einem auch besser als wenn man gut tut es einem auch. Ja, voll
1: und, und besser
0: das einem auch besser, klingt komisch. Tut es einem auch gut so.
1: <lacht> ja, also, wie, wie anders wäre diese Welt, wenn jeder seinen Feind lieben würde? Wenn jeder für den anderen beten würde und ihm das Beste wünschen würde? Also, was wäre das für, für eine krasse Welt, in der es dann keine Kriege geben
0: würde? Hm. Ähm, Aber dann würde es auch gar keine Feinde geben, die man äh, lieben kann, die man, liebt, die man. hassen könnte. <lacht> Oh, schade. Aber es ist irgendwie ein bisschen wie Schwarz und Weiß, Tag und Nacht. Auch wenn es jetzt bei diesem Thema Hass, Liebe, Feindschaft, würde ich nicht sagen, dass das alles mm. mal so klar definiert ist, so grauzonenmäßig, mm. dunkelgrau, hellgrau, irgendwie so. Und ja. irgendwie könnte man eigentlich sagen, vielleicht existiert das eine ohne das andere, aber auch nicht... Jetzt wird es philosophisch. Ja. Also, weil ich meine... <lacht> Außer natürlich bei Gott, weil ich meine, wir glauben ja, dass wenn man bei Gott ist, dass es dann eigentlich nur noch Liebe gibt, also kein Hass mehr und keine Feindschaft eben. Also da hat sich das mit mhm. der Feindesliebe erledigt. Du liebst dann eh nur noch die Leute, die dich auch lieben, so ungefähr. Und alle haben sich lieb und umarmen sich und so ungefähr. Naja, aber ich glaube, mhm. wenn man dann im Himmel Menschen treff, trifft, trifft, <lacht> trifft, trifft die, äh... Die einem vielleicht mal wehgetan haben und dem man das bisher nicht verzeihen konnte, dann wird das bestimmt jetzt nicht plötzlich so sein, sodass man dann darauf rennt und die umarmt. Vielleicht, ich weiß es ja auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch erstmal so ein Aufarbeitungsprozess und da, dass man dann mhm. so überlegt äh, oder daran arbeitet. Ja. Aufarbeitung ist überhaupt ein gutes Stichwort. Mhm. Ähm, denn also um Feind irgendwie lieben zu können, was auch immer das jetzt heißt, dann finde ich, ist Vergebung eigentlich auch so ein ganz wichtiges Wort, irgendwie so ein hm. geflügeltes Wort. Hm. Was heißt das dann eigentlich? Geflügeltes Wort? Geflügeltes Wort, sagt man das nicht so? <lacht> Geflügelwort, geflügeltes <lacht> Wort. Naja. Geflügelwort, ein Hähnchenwort. Nein, also... Ähm,
1: ja, ja, okay, ich, äh, ich knüpfe da an. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass, um jemanden lieben zu können, Vergebung also wirklich wichtig ist, weil ich glaube nicht, dass man jemanden lieben kann, wenn man immer noch hinter den Dingen herrennt, mhm. die die Person einem angetan hat oder immer daran denkt, wenn man die Person sieht, ja, eigentlich ist es schön, dich zu sehen, aber weißt du noch, als du mir letzte Woche äh, meinen Parkplatz geschaut hast. So. Ähm, also einfach diese Dinge abzulegen und ich glaube, dass ähm, auch wenn es uns schwer fällt, dass es einen sehr befreit und dass ich auch glaube, dass man das nicht alleine tun muss, weil Gott Vergebung gibt, die also weil Gott hat einfach Vergebung im Überfluss und Liebe im Überfluss und ich glaube, dass wir, wenn wir darum bitten, ähm, das bekommen und auch dann durch
0: ihn vergeben können, wenn es uns selber schwerfällt. Mhm. Ja, voll wichtige Sache. Ich hole mal kurz die Wortspielkeule raus. Aha. Wenn man Gerne. nicht vergibt, dann ist man doch irgendwie nachtragend. Ne? Ja, dann. Oh. Oh. Das, da bin ich nicht <lacht> selbst drauf gekommen. Aber auf, nicht auf der letzten Sommerfreizeit, sondern auf der davor. Sommerfreizeiten sind Sie übrigens echt cool. Ähm, da ging es irgendwie <lacht> auch darum. Und dann meinte jemand, wenn man nachtragend ist, trägt man ja was nach. Und wenn man was trägt, dann trägt man eine Last. Mhm. Dann ist es ja da so, dann trage ich ja. selbst als Geschädigte. Und derjenige, dem ich das aber nachtrage, der checkt das vielleicht noch gar nicht. Und dann laufe ich da immer hinterher mit so einem Haufen an blöden Sachen, die mich sehr belasten. Yeah. Und immer so, hey, mhm. hier ist noch was. Das belastet mich noch. Aber wenn ich das nicht loslasse, dann habe ja ich das Problem und nicht der andere. Der checkt mhm. das vielleicht gar nicht. Ein sehr guter Vergleich. Ja. Und wenn man dann vergibt, mhm. dann vergibt, also wie Vergebung geben, mhm. gibt man ja was wohin. Also gibt man die Frage, ich frage mich halt, ob man dann Stehen bleibt und denjenigen mit diesen Sachen abwirft, damit das kapiert und dann ist man's los? Oder stellt man das hinter sich ab und ist einfach weg? Ich würde sagen.
1: Also, ich. Äh, vielleicht kann man da. Was würde Jesus tun? <lacht> wieder hier äh, reinholen. Hm. Ähm, weil ich glaube, also es gibt ja auch diesen Vers in der Bibel: ähm, Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für mhm. euch. Oder so. Hm. Ähm, also dass wir diese Dinge auch bei Gott ablegen können, dass die andere Person, also das klar es ist es was zwischen dir und deinem Feind, ähm, aber ähm, da steckt Gott ja auch so ein bisschen natürlich immer mit drin und ich glaube dass wir das auch, ähm, also natürlich ist es gut wenn der andere weiß dass er einen so nicht behandeln kann oder irgendwie dass es falsch war aber ich glaube nicht, dass man dann da so ähm, verbittert, wenn man da so verbittert reingeht, ist das, glaube mhm. ich, auch keine richtige... Also mhm.
0: Vor allem nicht für einen selbst. Ja. Denn ähm, sowas kann ja auch einen selbst vor allem kaputt machen. Und es ist ja irgendwie blöd, wenn man nicht vergeben kann, vor allem für einen selbst. Es belastet einen ja selbst und ist irgendwie so eine Sache, die einen daran hindert, den Feind zu lieben, beziehungsweise auch mit sich selbst irgendwie im Rein zu sein. Aber was ich irgendwie so wahrgenommen habe, irgendwie rausgehört habe, weiß auch nicht mehr, wo ist, ist auch egal, dass wenn es um Vergebung geht, dass die Sorge da ist, dass getanes Unrecht klein gemacht wird. So nach dem Motto, damit ich es vergeben kann, muss ich sagen, ach, das war doch nicht so schlimm. Es hat mir gar nicht so doll weh getan, deswegen ist das jetzt vergeben und vergessen, so ja, ungefähr. Das, das ist voll schwierig. Ja, deswegen ist das jetzt irgendwie weg und nicht mehr so wichtig und wir vergessen das mal und es ist okay, so ungefähr. Mhm. Ähm, aber da hat Christoph, glaube ich, mal eine ganz coole Predigt zugehalten. <lacht> naja, aus Predigten kann man manchmal viel lernen. Ähm,
1: ey, Henrike, wie viele Stunden du schon in Predigten verbracht ja, hast.
0: <lacht> krass, ne? Ich meine, so eine durchschnittliche Predigt dauert 20 Minuten, wenn man jeden Sonntag in Gottesdienst geht, dann noch auf den Sommerfreizeit, ne? Ujojo. Oh, ja,
1: jo, Du bist ein wandelndes. Du brauchst
0: gar nicht Theologie
1: mehr zu studieren. Du hast es eine. Du stellst da
0: hin und machst die Theologieprofessoren fertig. Genau. Hier so. Da hast du ein Bett. Äh, <lacht> nee, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, dann ist Vergebung eben wegen Vergeben. Man gibt was vorhin, ähm, dass man Sachen an Gott geben kann. Mhm. Und das ist dann nicht weg und klein gemacht. Genau, ja. das ist nämlich der Punkt. Mhm. Ähm, weil. Es ist doch irgendwie so, äh, noch der größte Arsch auf der Welt, Entschuldigung, dass ich so formuliere, genau. ist auch Gottes Kind. Und Gott mhm. gibt alle seine Kinder. Mhm. Ja. Und dann muss ja auch für den größten Arsch der Welt Gottes Vergebung da sein. Also wenn man dann sagt, hier Gott der, mhm. ich sage es jetzt nicht nochmal mal, äh, hat irgendwas Blödes getan, was mich wirklich verletzt hat. Hier, ich gebe dir das jetzt. Und dann sagt Gott so, okay, das war nicht nett. Ist auch mein Kind, der andere, der das Blöde getan hat. Und dann ist aber Gottes Gna Gnade größer als das wirklich, wirklich Blöde. Ja, das stimmt. War gut.
1: da Das steht auch in dem Text, denn da steht äh, Denn er lässt die Sonne für, für Böse und Gute aufgehen ähm, und sendet Regen für die Gerechten, so wie für die Ungerechten. Mhm. Und das finde ich ähm, steht über allem drüber, es mm. steht über allem mm. drüber, dass wir geliebte Kinder sind und ähm, dass, also, dass wir immer wieder einen Neuanfang haben können, egal was wir tun, dass Jesus uns immer wieder einen Neuanfang schenkt und dass
0: wir ähm, ja, immer wieder neue Chancen mm. bekommen. Das ist echt cool, so ein Neuanfang. Also wenn ich merke, dass ich Leuten noch so Sachen nachtrage, so richtig und dann oder noch Sachen nochmal rauskrame, wenn die mich wieder aufregen, dann so, weißt du noch, vor drei Jahren <lacht> damals. also Oder vielleicht sage ich denen das noch nicht mal, was dann natürlich noch schlimmer ist, aber wenn ich dann auf die Wüten bin oder so, irgendwie dann lag ich oft dazu, dass ich dann denke, ja, aber das war doch auch doof und dann dachte ich, ich hätte den ja schon verziehen, mhm. aber dann krame ich es doch nochmal raus und wenn man mhm. das dann schafft, das dann irgendwann wirklich zu sagen, okay, jetzt ist auch mal gut und das dann einfach selber loslässt. Ja, irgendwie ist sowas sehr befreiend und auch irgendwie wichtig, so für den Heilungsprozess, den man selbst ja auch irgendwie braucht. Mm. Damit man mit so Unrecht werden kann. Ja. Und nochmal zu okay. noch mal zurück zu wichtigen Worten. Vergebung ist ja auch nicht das gleiche wie Versöhnung. Also dann sagt man nicht, komm in meine Arme. Ähm, mm. Das ist jetzt okay. Wir sind jetzt wieder ähm, voll gut miteinander. Und ich, äh, ich hab dich, also und also es ist irgendwie nicht das Gleiche, oder? <lacht> Vergebung nicht ganz. Nee. Vergebung. Versöhnung ist so nur von so zwei Zeit. Seiten und Vergebung hm. kann auch passieren, ohne dass der andere das weiß, ja. würde ich sagen. Man kann sich zwar auch gegenseitig vergeben, aber das ist dafür, dass es einem selber besser geht, nicht zwingend notwendig. Also kannst du kannst dir halt einfach jemand anderen vergeben und dann bist du schon mal befreit. Und wenn der dir auch noch was nachträgt, dann ist das seine eigene Sache, das nochmal zu vergeben. Ja. So eine zweite große Frage war ja, kann man jeden Feind lieben? Also meinst du jetzt, ob es da Grenzen gibt? Ja. Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Wir haben da mal Lars gefragt und der hat uns dazu eine Sprachnachricht geschickt.
2: Natürlich hat die Feindesliebe auch ihre Grenzen. Zum Beispiel dort, wo Menschen krank werden um andere Menschen willen. Wo sie unbedingt Abstand brauchen, um an ihrer Seele entweder noch gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Ich stelle mir zum Beispiel jemanden vor, der einen Stalker hat oder eine misshandelte Frau. Da denke ich so, da ist Distanz nötig. Und da ist es nicht so, dass das, was Jesus hier gebietet, nämlich Liebe zu entwickeln, sich in eine Art von positiver Zuwendung zu einem Feind zu begeben, dass das noch gut wäre. Da wäre das Gegenteil der Fall. Da wäre es gut, in Distanz zu gehen. Nicht in den Hass, aber in die emotionale Gleichgültigkeit. Und das ist nicht Liebe.
1: Vielen Dank, Lars, für diese Sprachnachrichten. Ähm, das hatten wir ja vorhin auch schon ein bisschen ähm, besprochen. Äh, so. Also, dass man die Feinde... Ähm, also genau, das ist. Äh, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt ja nicht nur mm. Lieben und Hassen, ähm, mm. sondern dass es eben auch Gleichgültigkeit gibt oder eine ähm, Liebe, die man jetzt mm. nicht zeigt. Ja. Also das ich
0: glaube, was für mich das allgemeingültigste wäre, was ich aus dem Text ziehen könnte, ist, dass man seine Feinde nicht hassen soll. <lacht> wünsche dir jetzt was einem Menschen passieren kann, möchte, dass du leidest, das ist jetzt ganz dramatisch ausgedrückt, sondern dass man ja. versucht, sowas von sich zu schieben. Also würdest du sagen, dass es äh, quasi so eine Art zwei Stufen gibt? Also die eine Stufe wäre, oder drei, also die schlechte wäre... Man hasst jemanden für etwas, was er getan hat oder tut. Dann die eine, man ist gleichgültig und dann die so noch so ein Sahnehäubchen oben drauf, man liebt denjenigen sogar. Aber wenn man so die Mitte schafft, das ist schon mal, Esser? das ist das, was Jesus uns so schon mal sagt. Also, bin mir nicht ganz, also ich würde sagen, diese drei Stufen gibt es so ganz grob. Mhm. Das meint ja, da gibt's ja, ja Lars auch, nicht, auch. Da gibt es ja auch nicht Schwarz und Weiß und mhm. Gelb und so. Aber ja <lacht> Ich würde schon sagen, ich meine, ähm, wenn Jesus nur hätte sagen wollen, dass wir seine, dass wir unsere Feinde nicht hassen sollen, hätte er vielleicht auch nicht hassen gesagt. Mhm. Aber er sagt ja explizit ja. lieben. Also es ist schon irgendwie wichtig. Ja.
1: Aber also ich finde, da gibt er auch einen guten Rat. Und zwar sagt er ja, betet für die, die euch verfolgen. Also er sagt nicht, ähm, äh, jetzt schenkt jedem, der euch verfolgt, 100 Euro oder. Also dass, dass ihr hier so die Liebe. Ähm, den aktiv zeigt, sondern wünscht ihnen das Beste und betet für die, weil eure Feinde sind vielleicht selber verletzt oder haben schwere Dinge hinter sich, ähm, die nur Gott kennt. Mhm. Ähm, also, dass man das auch wieder an Gott abgeben kann und ähm, da wirklich auch auf seine Hilfe vertrauen mhm. kann.
0: Stimmt, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also was, ich glaube, so mein größtes Problem wäre, wenn Feindesliebe heißt, sich selbst aufzugeben. Aber da fand ich das, was Lars gesagt hat, eigentlich ganz gut, dass dann, wenn man merkt, okay, jetzt wirklich jemanden mit Liebe zu begegnen, nicht nur irgendwie nicht hassen, sondern mit Liebe, dass das einen selbst auffrisst. Mhm. Also Stichwort Misshandlungen, ähm, Stalker, Sachen, die einen selbst bedrohen und wo man nicht vielleicht noch nicht. Auf jeden Fall, wo man nicht mehr umgehen kann. Hm. Und wo man merkt, ähm, wenn ich mich dem jetzt aussetze und auf diesen Feind zugehe, dann äh, hat das für mich selbst ganz dramatische Folgen. Ja. Dann gebe ich meine eigenen Grenzen irgendwie auf und dann macht es das für mich überhaupt nicht besser und irgendwie hat dann vielleicht auch niemand was davon. Ja. Und das passt dann ein bisschen dazu, dass wir ja. vorhin gesagt haben, äh, man muss ja mit seinem Feind nicht beste Freunde werden. Also man muss so eine Beziehung, die für einen schädlich ist, nicht aufrechterhalten in dem Sinne, wie sie vorher war, mhm. sondern einfach eine Distanz ist auch okay, aber eben, dass man demjenigen vielleicht auch nicht mit Hass begegnet, das ist dann ja, ja. einfach auch gut. Ja, auf jeden Fall. Ich, meine, ich würde sagen, lieben heißt auch, jemandem das Beste zu wünschen. Mhm. Man kann ja auch bei jemandem, man, wo man sieht, okay, der tut Dinge, die sind, ähm, ich sage einfach mal ganz platt böse. Dinge, die vielleicht andere Leute irgendwie verletzen, ähm, dann könnte man zum Beispiel einfach sagen, okay, ich wünsche diesem Menschen, dass er vielleicht erkennt, dass es nicht gut ist. Und vielleicht tut ihm das ja eigentlich auch selbst nicht gut. Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass es einen wirklich glücklich macht, andere Menschen zu verletzen. Ja, ich glaube, es ist so eine Illusion von glücklich oder ja. so ein vergängliches glücklich, was man nie so richtig, was einen nicht so richtig ausfüllen kann. So eine Art Stumpfe, also eine Befriedigung. Das Gefühl von Macht und dann kurz sagen, ha, dem habe ich es aber gezeigt so ungefähr. Hm. Ha. <lacht> ha. <lacht> <lacht> ja.
1: Auf jeden also Fall. so gesehen
0: ist Liebe doch eigentlich was wirklich Schönes, wo man sagen könnte, armer lieber fein. Du kannst einem eigentlich wirklich leid tun, dass du das jetzt im Moment nicht so richtig spüren kannst.
1: Ja. ja, oder dass du die das einfach nicht, dass du es falsch gelernt hm. hast. Du weißt nicht, wie es richtig ist. Das tut mir leid für dich. Okay, ähm, ich habe noch einen anderen Vers gefunden. Der steht in Johannes 13,35 und da steht, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ähm, das sagt Jesus zu seinen Jüngern und ich finde, das ist ein starker Vers, weil er auch zeigt, wie wir eigentlich als ähm, Gemeinde Jesu, als die Nachfolger von Jesus ähm, uns verhalten sollen und äh, dass man uns an dieser Stärke erkennt.
0: Das ist eine coole Sache, würde ich mal sagen. Ja. Ich finde, das ist einfach auch ganz wichtig und oft wird das irgendwie vergessen, weil es so viele Dinge gibt, die wichtig sind. Ich male gerade Gänsefüßchen in die Luft für einen, keine Ahnung, Geld, Erfolg, dass man gut dasteht. Also zum Beispiel auch, indem man sich besser hinstellt als andere. Hm. Aber Liebe ist ja irgendwie so eine wertvollere Sache. Ja. Also ist, ja. So eine wahre, und ich wahre finde, Erfolg, irgendwie, wenn man geliebt wird und lieben kann. Ja.
1: Und ich finde, sowas sollte auch nicht vergessen werden. Also, ähm, dass, also, dass man als Christin und Christ auch weiß, also klar, ich werde von Gott geliebt und das ist schön, aber dabei soll ich es nicht belassen und ich soll auch meine Liebe zu anderen zeigen und ähm, das ist ein Merkmal, woran ich erkannt werde. Mhm.
0: Aber vor allem, was auch ganz cool ist, dass man sagen kann, ich bin Christ und deswegen bin ich nicht alleine. Ich habe Jesus bei mir immer dabei, beim besten Kumpel und dann muss es quasi nicht Liebe sein, die nur aus einem selbst kommt. Hm. Genau. Also so quasi, dass ja. man sagt, der Quell meiner Liebe ist Jesus. Das klingt jetzt ganz komisch. Das klingt wie Luther. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also, das... Ja, ja. Genau. Und vor allem, was ich aber auch bei der ganzen Sache immer noch wichtig finde, ist, die eigenen Grenzen zu achten. Mhm. Also nicht zu sagen hey Leute, ich bin Christ, es ist okay, wenn ihr mich schlagt, so ungefähr, wenn ihr mir Gewalt antut, mich verletzt irgendwie so, denn ich soll ja meine Feinde lieben. Ähm, und dann könnte ja quasi dieser Trugschluss entstehen, dass es heißt, ich soll mich nicht wehren, denn sich zu wehren hieße vielleicht, seine Feinde nicht zu lieben. Mhm. Und da gibt es ganz kurz davor äh, Matthäus 5, Vers 39, ein Vers und der zweite Teil von dem Vers ist relativ bekannt. Heißt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt auch die linke hin. Und da könnte man ja, also ich habe lange Zeit eigentlich auch gedacht, das heißt jetzt, wenn mich jemand schlägt, soll ich sagen, okay, dann ähm, hast du mich jetzt geschlagen, kannst du auch gerne nochmal zuschlagen, so ganz platt ausgedrückt. Ähm, Ach, aber was ich damals... Sieht man auch relativ platt aus. <lacht> <lacht> oh, ich, ich weiß. <lacht> aber jedenfalls, was ich damals nicht so richtig wusste, also ich habe mir... Ich habe einfach, weil ich jetzt selbst irgendwie nicht das Bedürfnis hatte, meine eigenen Grenzen aufzugeben gesagt, das heißt jetzt bestimmt nicht, dass es dann okay ist, wenn mir jemand Gewalt antut. Aber ich wusste auch nicht so genau, was dahinter steckt. Und da gab es letztens auch mal eine Predigt dazu. Mhm. <lacht> um, und da wurde gesagt, dass man da ähm, den historischen Kontext eigentlich kennen muss. Denn Jesus hat ja damals so vor allem so zu sehr arm, sehr... Nicht beliebten Personen, also keine Ahnung, Prostituierte, Zellner, Bettler, arme Leute generell irgendwie gesprochen. Nicht die Creme de la Creme der jüdischen Gesellschaft. Und damals war es anscheinend so: wenn ein Höhergestellter ähm, einen Untergebenen geschlagen hat, hat er nicht klassisch Backpfeifen ausgeteilt, sondern mit dem Handrücken geschlagen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich hole mit dem Handrücken meine rechte Hand aus, dann erwische ich rechte Backe des Ein. Nee, die. Achso doch, hast recht. Die rechte Backe des mhm. Ein, genau. Hä? Doch, nee, doch, nee, von, nee, den, nee. von demjenigen aus gesehen ist es die rechte. Also von mir aus gesehen, ah, also, von, von also ich schlage mit rechts Komm von meiner Seite aus von links, aber von der anderen Seite aus ist es die rechte Wange. Ach so, okay. Genau, also äh, die persönliche rechte Wange des anderen treffe ich mit dem Handrücken, wenn ich sage, ich bin dann höher gestellt, dann schlage dich so, weil du nicht gleich bist. Also du bist untergeben, ungefähr. Mhm. Wenn jetzt der aber seine andere Wange hinhält, dann müsste ich, um die andere Wange zu treffen, mit der Hand flächig zuschlagen, wie man aber damals anscheinend einen Gleichgestellten geschlagen hat. Dann hat zwar der Geschlagene erstmal das Problem er wurde <lacht> geschlagen, nicht so schön, aber hat quasi so gezeigt, hey, guck mal, äh, ich lasse es nicht einfach so mir gefallen ähm, und hole mir so ein Stück meiner Würde, meines Wertes einfach dadurch zurück, dass ich zeige, ich bin nicht nichts. Und jetzt mhm. hast du quasi mich wie einen Gleichgestellten geschlagen. Ja. Und das ist irgendwie auch sich wehren, aber das ist nicht ähm, also auf einer ich, anderen Ebene. Genau, es ist nicht ich bring dich um wehren. Genau. Und das ist...
1: Mhm. Aber warum ist eh die Frage, warum man einen Rang niedrigeren oder einen Rang gleichen <lacht> schlägt. Aber wenn halt,
0: wenn die da gearbeitet haben, oder hast halt, du aus Versehen einen Sack Mehl umgekippt oder genau. so? Genau. <lacht> Gutes Beispiel. Und dann kommt so der Hausherr, ist so voll genervt und vielleicht haben die die damals wirklich da einfach geschlagen oder es ist vielleicht auch, vielleicht hätten die es normalerweise nicht gemacht aber wurden dann wütend und wenn dann sowas passiert, dann war das, ja, so nicht. So, es war einfach eine andere Zeit, also. Aber für jemanden, der da gelebt hat, hat es vielleicht okay. zumindest eingeleuchtet, dass wenn jemand jemanden schlagen würde der und höher ist dann würde er mit der Hand ausbreit mhm. irgendwie so, ja. Ich dachte mir auch, als ich das das erste Mal gehört habe, hä, warum? Warum gibt es da jetzt eine Handschlagetikette?
1: Aber voll, äh, voll gut, dass du das aufgeklärt hast. Ja. Das habe ich mich nämlich ja. auch immer
0: gefragt. Wieder was gelernt. Cool. Sind wir ja. dann sozusagen Ende? wollen wir ein Faith und Fazit machen? Ja. Was habe ich heute ja. gelernt? Ähm, Feindesliebe ist deshalb wichtig, weil es einem selbst auch was bringt, wenn man nicht hasst, weil Hass einen eigentlich selbst erfrisst und so. Und deswegen soll man oder kann man vergeben, was nicht heißt, dass man Unrecht klein macht, auch sehr wichtig. Und es heißt dann auch nicht, wenn man, dass man dann jetzt gleich seinen Feind so sagen muss: Hey, bester Kumpel jetzt, ich bin Christ und so. Und außerdem ist es bei der Feindesliebe auch so, dass es nicht so weit geht, dass man sagen kann, ich gebe meine eigenen Grenzen auf, sondern man ist immer noch selbst ein Mensch, der es sich nicht gefallen lassen muss, dass man, keine Ahnung, geschlagen, misshandelt, beleidigt, sonst was wird, sondern bei Feindesliebe geht es auch um die Art, wie man mit Hass und generell neg negativen Dingen umgeht, also dass man nicht sagt, jemand hat mich geschlagen, ich bringe mich jetzt um, sondern jemand hat mich geschlagen. Ich mache jetzt klar, dass, ich das, dass es nicht cool ist, dass es nicht okay ist, aber ich durchbreche diesen Teufelskreis aus. Schlagen, zurückschlagen schlagen, zurückschlagen zurück, schlagen und so weiter. Und das finde ich ziemlich cool. Und vor allem, Liebe ist eine sehr coole Sache, die unglaublich bereichernd ist. Und wo man eigentlich fast sagen kann, ist es schade, dass dieser Feind... In dem Sinne dann diese Liebe eigentlich nicht hat. Mhm. so
1: Und es ist unser Auftrag, ähm, unsere Feinde zu lieben. Das Stimmt. Den gibt Jesus an uns Sehr wichtig. und für sie zu beten.
0: Ja. Ja, wollen wir so sagen, versucht es doch Sehr mal gut. in der nächsten
1: Woche. <lacht> 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 so. äh, hm. okay. okay, soll ich äh, abschließen? Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Aufnahme. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie immer, lasst uns Kommentare da, teilt es mit euren Freunden ähm, und ja, wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen aus dieser Folge. Und dann würde ich sagen, ähm, bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.